0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.
1: Ik wil even weten wat er allemaal gebeurt. Want hier
2: zitten drie bedrijven. Baller, One -and en 433. Ja, klopt. Uh, Baller is dan echt het kledingmerk, zeg maar. En dan hebben we One -and daar doen we echt de... Uh... Ja, eigenlijk social media voor bedrijven, voor, voor Intersport bijvoorbeeld, maar ook voor vele anderen. En 4.3 is eigenlijk het grootste ja, social media voetbalkanaal ter wereld. En we hebben inmiddels bijna 40 miljoen volgers En dat zit allemaal hier in één bedrijf.
1: En neem eens mij even mee
2: over de werkvloer, want ik zie hier
1: ja. uh, een showroom.
2: Ja, dit is een showroom. Hier, uh, ja, hier laten we eigenlijk elke winter- en zomercollectie zien van, uh, van elk seizoen. Dit is dan voor AW20, dus de kompas. Eind volgend jaar uit in de winkels. Maar hier komen ja, alle grote winkels, alle grote agenten... die komen hier eigenlijk uh, ja, de nieuwe collectie uh, zien en kopen. Hij is niet meer zo vaak op televisie als vroeger.
0: Maar als je iets met voetbal hebt, dan zul je zijn stem toch zeker wel herkennen. Demi de Zeeuw. Hij schopte toch maar mooi even tot 27 Interlands. En stond zelfs in het veld tijdens de halve finale van het WK-voetbal in 2010 tegen Uruguay tot die karatentrap alles op zijn kop zetten. Maar daarover straks meer. De Zeeuw kwam tussen 2001 en 2015 uit voor Go Eagles... AZ, Ajax, Spartak Moskou, Anderlecht en Nac Breda. Maar van fulltime profvoetballer maakte hij de switch naar fulltime ondernemer. Zijn bedrijf? Het lifestylemerk Baller. En daar zijn we vandaag dan ook neergestreken.
2: Dit is Demi de Zeeuw.
0: Hier is de Zeeuw, die zich goed wegdraait en kan scoren...
2: We hebben meer kwaliteit als de andere ploegen en het gaat over twee wedstrijden. En... Ajax ah, ziet Demi de Zeeuw niet zozeer onder de indruk van haar zangwerk als wel van haar achterwerk.
1: Demi de Zeeuw op het juiste moment gestart en wat belangrijk is, op het juiste moment gegeven. Stijn Schaars en Demi de Zeeuw
0: samen de motor van de ploeg. international Demi de Zeeuw donning his new red and white jersey
1: after transferring from Ajax. Die, uh, de de Zeeuw, doelpunt. Welkom bij BNR Showbusiness, de podcastserie waarin wij, John van Schagen en Meijnard Schut, bekende Nederlanders interviewen, van wie je misschien niet eens wist dat ze ook nog een eigen bedrijf runnen. Van televisiesterren tot acteurs, sporthelden, bekende mensen die achter de schermen aan het ondernemen zijn. We zoeken ze op en gaan ermee in gesprek. En vandaag zijn we in de Houthavens in Amsterdam op het nieuwe hoofdkantoor van Baller. En dat is een bedrijf opgericht door Demi de Zeeuw samen met LGRO El Elia, Gregory van der Wiel en internetondernemers Rolf de Geus en Jules Manders. Maar meindert, voordat wij met Demi in gesprek
0: gaan, eh, eerst nog even een boodschap van onze sponsor. Want wij maken deze podcastserie in aanloop naar Business Boost Live op 4 maart in de Rotterdam Ahoy. Dat is het grootste ondernemers-event van Nederland, gesponsord door IEG. en deze keer gehost door Pieter Zwart van Coolblue. Een avondvullend programma waarin topondernemers als Raymond Kloosterman van Rituals en Attila Oesloe van Corendon hun lessen delen. En ook de gast, bestseller-auteur Vern Harnish, bekend van het boek Scaling Up. Alle reden dus om daarbij te zijn. Kijk voor meer info even op businessboostlive.nl. En daar zie je natuurlijk ook waar je kaarten kunt kopen. Voor zover
1: even deze boodschappen. Ja, en dat gaat allemaal natuurlijk over inspiratie. We gaan proberen ondernemers te inspireren om verder te groeien. Nou, uh, een van die ondernemers die kan best wel wat uh, inspiratie geven volgens mij, Demi de Zeeuw. Van Baller, onder meer, moet ik zeggen. Wat, uh, wat leuk dat we bij je langs mochten komen. Ja, en we beginnen iets
0: later, dat moeten we er even bij zeggen. Want jij komt net bij de tandarts
2: vandaan, Ja, he? klopt. Ik heb uh, nou, inmiddels een hele tandarts historie. En uh, dat begon uh, negen jaar geleden met uh, iemand die uh, voor zijn gevoel een wereldgoal zou maken. En ik uh, wou hem voorkomen. En uh, uiteindelijk uh, zat die schoen uh, niet tegen de bal, maar in mijn mond. Een en Uregoïa, uh, hè, he, was het? Ja.
1: Robben! Naar de finale. Dat mag je nu toch wel zo zeggen? Uh,
2: ja, nu was ik uh, afgelopen week weer uh, vijf uur ziet bij de tanden. Dus het, het duurt maar voor, maar ik hoop dat uh, dit echt de laatste keer is. Uh. Ja, ja. ja, dat dacht ik de vorige keer. Ja, ook. En daardoor
1: miste je natuurlijk die WK-finale in Zuid-Afrika. Dus als dat niet gebeurd was, waren we nu wereldkampioen geweest. Dat uh, Sean, zou zomaar gebeuren. zijn. Ja, dat had gebeurd. Ja. We gaan straks nog even, toch even terugblikken op jouw voetbalcarrière. ook. Want ik denk dat daar ook wel een verband zit met het succes van Baller. Maar eerst maar even voor de mensen die het nog niet weten.
2: Het zijn er toch altijd nog wel een paar. Hè. Wat is Baller voor merk? Uh, baller is eigenlijk een. Ja, zeg maar, mijn leven in een kledingmerk. En dat is eigenlijk hoe we het in het begin hebben ja, ingestoken ook. Eigenlijk als, uh, toen we het bedrijf startte we wilden eigenlijk iets creëren om het leven van een topvoetballer. En ja, toen de tijd speelde ik bij Spartak. Ik uh, verdiende Moskou. veel geld. Ja. Mooie auto, uh, mooie vriendin, uh, mooie spullen. Uh, veel mooie vakanties. En dat eigenlijk een beetje cliché hoe mensen het tegen voetballers aankijken. Ja. ja, dat is wel wat we eigenlijk doen in ballen, in content, in alles. En daardoor zit het ook... Uh, ja, echt, zeg maar. Het is echt mijn leven. Het is echt het leven van L. het is echt het leven van Greg. En daardoor ja, kunnen ook heel veel mensen zich daaraan optrekken.
0: Ja, en het is ook niet alleen maar kleding, hè?
2: Nee, we hebben inmiddels een, een boot, een auto hebben gehad, een ja. motor. Een hij, heeft, hij heeft even een bootje gekocht. Ja, klopt. Ja, Het was eigenlijk zo dat ja, ik doe het liefst alles zelf. En alles wil ik het liefst in eigen hand hebben. En ik was altijd in Ibiza en toen huurde ik altijd een boot van een jongen en ja... Op een gegeven moment gingen mensen mij vragen... Hey Demi, waar kan ik een boot huren? Weet je, iemand die ik een boot kunt... Ik dacht van, misschien moet ik gewoon zelf een boot kopen. Nou, dat ging ik doen en die werd nu elke dag verhuurd bijna. Dus uh, ja. dat was een goede investering.
1: Ja. En daar komt ook dat golfkarretje
2: vandaan? Ja, ik golf niet, maar zo doen we zeg maar... Omdat we eigenlijk die insteek hebben met ons merk. Ja. Er zijn ook gewoon veel ondernemers die zeg maar, hetzelfde denken. Of ja. Ja, die dan gewoon daarbij aansluiten. En uh, ja, die man dacht van... Uh, ja, een golfkarretje. We zijn veel voetballers die golven. Ja. Laat een golfkarretje Max Nou, prima, doen we.
1: Maar, maar het grappige van het merk vind ik wel... want ik heb natuurlijk uh, uitgebreid onderzoek gedaan... Uh, ja, dat golfkarretje dat springt eruit... Hè, en wat andere dingen, ja. scooter, allerlei dingen. Maar er zit ook heel veel... Prima betaalbare dingen tussen. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat voetballeven van jou, wat je net vertelt in Moskou, met champagne, dure auto's, mooie vrouwen natuurlijk.
2: Dat is toch wel iets anders dan een shirtje. Van uh, ja, wat is het? Nou, eigenlijk als met dat shirtje, dan je wil eigenlijk iets hebben waardoor mensen met een laag uh, inkomen, zeg maar wel dat gevoel kunnen hebben. Oh, ja. Zo nou, dat is hetzelfde met een boot. Een boot kost heel veel geld. Maar als je met je vrienden huurt en je deelt door tien, dan is ja, ja. het dan, dan een stapje in het leven van een baller. Zullen er eens doen? Endoor, je wil la Leif of baller. Dat is eigenlijk wat we ja, met die shirts ook willen bereiken. En uiteindelijk die t-shirts zijn uh, ja, niet heel duur. Nee. Zeven zeg maar, uh,
0: <laughs> tientjes. Ik, want ik heb ze gisteren zien liggen bij, ja. bij de bijenkorf.
2: Ja, klopt. Daar, uh, ja, daar verkopen we heel erg goed. En ja, dat is wel. Het ja, is aan de ene kant duur, maar aan de andere kant ook weer goedkoop. Om, ja. De jongens waar wij op richten zijn wel de mensen die wat meer te besteden hebben.
1: Ja, je hebt dus gewoon ook een instapmodel, we maar zeggen.
2: Ja, Voor inderdaad. Het van de baller. Ja, klopt. We hebben ook uh, jassen van uh, 700, 800 euro. Ja. We hebben een Rolex van 15.000 euro. Maar, ja, ja. Dat is een beetje
1: mijn leak. Ja, eens dus even ja. kijken.
0: Wat heb jij om je pols ja. zitten, Ja, zo, het? Zo uh,
1: ja we
2: hadden ook een Samsung
0: Watch. Uh, <laughs> Digitaal klokje. Maar, ja. goed. Geen een maar
1: nog geen ballerbandje. Nee. nee.
0: Die zijn er nog
1: niet, denk ik. Ja, hey. je hebben we gehad. Hé,
0: <laughs> hey, en Demi, want um, toen jij nog voetbalde... Want jij, we hoorden het zojuist al, je hebt onder meer bij AZ gespeeld, bij, uh, bij Ajax. En bij AZ had je een, 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 een algemeen directeur, Toon Gerbrands. Ja. En die heeft jou al een klein beetje, uh, nou ja, laat ik zeggen, warm gemaakt voor het ondernemerschap, het zakelijke leven.
2: Ja, toen ik van AZ naar Ajax ging, eigenlijk uh, ja, de periode dat het begon te spelen, dat Ajax zich officieel meldde. Toen, uh, toen volgens mij had ik met Toon Gerbrands al na drie dagen een gesprek met hem, toen zei hij Demi... Komt allemaal goed. Jij wil naar Ajax. Ajax wil jou hebben. Het is nu gewoon een spel wat we gaan spelen. En wij willen de hoogste prijs. Ajax wil de laagste prijs. Jij wilt het hoogste salaris. Nou, et cetera. Dus uh, uiteindelijk uh, duurt het gewoon even en dan uh, is het geregeld. En ja, dat was eigenlijk gewoon heel. Uh, ja, eigenlijk gewoon heel verhelderend hoe makkelijk het eigenlijk ja. is. En het is gewoon een proces. En hij zegt, ja, ja je kan uh, spelletjes met zakennemers gaan spelen. Je kan vervelende dingen gaan doen in de pers. Maar uiteindelijk. Uh, ja, is het gewoon een spel en uiteindelijk wordt iedereen er beter van. En uh, zo moet je er gewoon insteken en het komt allemaal goed. Maar is, is dat bijzonder in de voetbalwereld, die transparantie? Ja, ik vond het heel fijn, want ik, toen ik naar, van Go GoHead naar AZ ging... Toen, ja, toen was het makkelijk, toen had ik gewoon een geli gelimiteerde transfer, Maar ik heb ook spelers gezien waar ja, gewoon heel veel spelletjes werden gespeeld... die naar naar training kwamen opdagen ja. en dat soort dingen. En ja, zo'n type ben ik niet. En ja. daardoor was gewoon heel veel helder. En dat toon zei, oké, okay, het komt allemaal goed. En uh, ja, je ja. nou, ja, heel... speelt gewoon volgend jaar bij Ajax... En, uh, ja, dat, dat is het eigenlijk.
1: Nou, we zullen zien of hij tijdens deze podcast net zo transparant is als Toon Gerbrands. Maar ik geloof dat dat wel goed komt. Ja. Nog even een paar stappen terug hè, van het ontstaan van Baller. Want jij zei dat is eigenlijk een beetje in Moskou ontstaan. Het idee ervoor. Ja, hoe, hoe kwam dat?
2: nou ik, had altijd wel, uh, ik was altijd ondernemend ingesteld. En in Moskou, ja, van trainingsveld naar huis, was uh, elke dag een beetje vier uur in de auto zitten. En, uh, ja, wow. Dan word je vanzelf wow. wel creatief. <laughs> Holy moly. Ja, het verkeer is daar uh, ja, echt uh, verschrikkelijk, zeg maar. En ja, toen ging ik gewoon boeken lezen. En ik had ook geen zin om steeds maar op mijn telefoon te zitten. Want dat was het bereik weer slecht. En ik dacht van, ja, ik kan beter gewoon boeken meenemen in de, in, de, in de auto en gaan lezen. Dat ging ik doen. En op een gegeven moment werd ik gewoon... Uh, ja, zag ik gewoon kansen in het social media. Kwam nou, net dat op.
1: waren dan managementboeken of zo? Ja, Beachter, uh,
2: Gary Vee boeken, uh, Brandscape van Andrew Davis, uh, nou, een, hoop, een hoop boeken, allerlei verschillende boeken eigenlijk. En ja, dat begon me zo erg te interesseren eigenlijk, dat ik dacht van, ja, misschien moet ik toch ergens wat meer mee gaan doen. En toen dacht ik van, oké, okay, laat ik dan een blog zelf starten. Gewoon het schrijven over ja, dingen die mij, ja, die mij leuk leken, lifestyle dingen en... Zodoende kwam ik eigenlijk met Ralf in gesprek. Die deed toen voetbalprimeur. En toen dacht ik van nou, laat ik eens kijken anders soortgelijke mensen te vinden. Nou, toen kwam ik met Ralf en daarna met Juw in contact. En die waren toen een keer naar Moskou gevonden. Dus, oké, okay, laten we iets, uh, iets samen doen. En nou, op een gegeven moment toen dacht ik, oké, okay, laten we dan ballen starten en vierde drie. En Juw was toen al eigenaar van one En ja, dat kende ik nog van vroeger van Winston Gersonovic. Maar ja. het was nu uh, wat andere insteek. En ja, zodoende begonnen we eigenlijk met ondernemen. En dat ging eigenlijk ja, vanaf het begin zo snel dat we eigenlijk amper de tijd hadden om, uh, om echt na te denken van wat, wat willen we nu echt <laughs> eigenlijk doen met, uh, met z'n drieën. En ja. Ja, nu, uh, ja, nu is er geen weg meer terug.
1: Nu is er geen weg meer terug en, en, en zitten jullie alweer aan de volgende stap te denken. Maar ik zie nog wel te denken, jullie hebben zo ontzettend veel. Hè? Niet alleen maar uh, qua uh, merken, baller one and en uh, 433, ja. maar ook producten. Het, het is echt enorm uitgebreid miss ja. je soms niet een beetje de focus? Je juist als voetballer begin... enorm hebt, volgens mij. Ja, toch?
2: klopt. In het begin waren we eigenlijk echt t-shirts en hoodies. En ja, op een gegeven moment wil je wat meer in tassen. En ja, dan zei we, oké, okay, laten we dan de halls of de winkels in gaan. Nou, dan moet je in één keer echt een hele collectie hebben. En toen kwam erbij ik zei en zei, ja, ik wil heel die collectie graag hebben... maar dan moet een jaar van tevoren klaar zijn. nou Toen begon dat proces weer en ja, eigenlijk in al die processen zijn we eigenlijk de afgelopen jaar gegroeid. En okay. ja, dan is op zich focus is wel... Ja, dat eigenlijk de komende jaar wordt echt het jaar van de focus. Oké. Okay. Ja.
0: hey en um, influencers spelen een heel belangrijke rol in ja. de groei van jullie merk. Uh, je noemde net het boek Brandscaping. Ja. Dat is heel belangrijk geweest, hè? Dat boek voor, voor jouw persoonlijke groei en ook de ontwikkeling van het bedrijf.
2: Ja, want dat was eigenlijk het eerste boek dat echt, ja, echt mijn ogen opende van... Oké, okay, zo moet je eigenlijk gewoon te werk gaan. En zo is ook de wat het dichtst bij mij ligt. En ja, dat was influencer zijn een hele belangrijke rol. Vanaf het begin begon ik eigenlijk gewoon... mijn vrienden spullen te geven. Ja. Dat Want kun even... je
0: even uitleggen, brandscaping, wat, wat is
2: dat? Ja, eigenlijk gewoon het manier van samenwerken... tussen twee bedrijven die elkaar eigenlijk... op twee, twee verschillende manieren eigenlijk helemaal niet... Ja, bij elkaar passen of niet zou... Ik zou zeggen, oké, okay, die, die horen bij elkaar, maar ja, deze podcast is denk ik ook een vorm van brandscaping. Jullie hebben een leuk verhaal, ik heb weer een mooie PR en zodoende maak je eigenlijk allemaal samenwerking met verschillende bedrijven. En zo hebben we onlangs een, een huis in ja, een ballenappartement ingericht. En je zal denken, waarom zou je een ballenappartement inrichten? Maar voor ons was het weer een lifestyle, een nieuw, ja, een nieuw visitekaartje, een nieuw PR-momentje. En voor hun was het, ja, we hebben een tof ingericht merk in een doelgroep die, ja, die wij graag willen bereiken en... Ja, dat is eigenlijk de manier hoe ik, uh, ja, hoe ik het liefste werk. Ja,
0: betekent dat ook dat jij um, vrijwel 0 euro uitgeeft aan marketing? Of gaat dat net iets
2: te ver? Nou, 0 euro, dat niet echt. Maar we hebben nog nooit een influencer betaald bijvoorbeeld om voor ons te posten. En ja, we geven dan wel spullen weg. Dan kan je zeggen, oké, okay, dat is dan ook. Uiteindelijk is dat nu wel, uh, in het begin zagen we dat niet als, uh, als kosten, maar het zijn wel kosten. Maar op een gegeven moment was wel dat echt gewoon de filosofie. Oké, okay, we, we sturen iemand op, die post voor ons en zodoende gaat die sneeuwbaan rollen. En ja, dat ging af, vanaf het begin eigenlijk heel erg goed. En... Ja.
0: Want dan heb je op een gegeven moment een uh, Neymar. Toen speelde hij ja. nog bij Barcelona en, en die draagt dan ineens hè, op
2: een van de post een, een, een ballershut. Hoe ja. is dat tot stand gekomen? Nou, dat ging eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk al nog... Dat begint al veel verder daarvoor. Deli Blind, die speelde toen bij Manchester... en die had spullen van ons gekregen. Nou, die ging dat dragen. En op een gegeven moment kreeg ik een vraag van Deli van ja, ik heb nog uh, zeven, acht jongens... die willen ook spullen hebben. Kan je niet wat opsturen? Nou, wij dozen die kant op sturen. <laughs> en uh, eigenlijk de eerste speler was het mooiste voorbeeld. Eigenlijk was uh, die Maria, die speelde bij Manchester. En die ging naar Paris Saint-Germain. Ja. En die werd op het vliegveld van Doha, geloof ik, ge gefotografeerd. Met een zoontje van een scheik. Met een heel groot ballenshirt aan. Nou, die foto ging helemaal viraal, omdat het de eerste keer was, oké, okay, hij gaat echt naar Paris-Jesse-Merdes. Dat was eigenlijk, uh, ja, dat het grote spel van paris met veel geld ging beginnen. Dus je leefde
1: echt mee, lifte mee op het grote nieuws van de transfer van die foto. Ja, Maria. want die
2: foto ging echt overal viraal van, oké, okay, hij is dus een doha voor zijn medische keuring. En echt, ESPN, iedereen postte die foto. Nou, wij helemaal blij, wij ook die foto posten. kwam de volgende dag Adidas. Ja, jullie moeten stoppen met het promoten van mijn spelen want uh, hij zit bij Adidas onder contract en hij mag ballen niet promoten. Nou, wij die volgende dag die foto eraf halen en toen, vanaf toen begon eigenlijk het spel dat, dat Adidas en Nike en Puma eigenlijk zeiden van ja, die ballen die moeten, echt, uh, die moeten we echt gaan aanpakken, want uh, ja, die zit gewoon met onze spelers uh, aan de haal te gaan. En, ja, sindsdien zijn we het model van voetballerspullen geven... een beetje gaan verleggen naar gewoon influencers. Mensen met veel bereik of uh, acteurs, uh, noem maar op. En ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Alleen het influencermodel is een beetje ja, dood aan het gaan. Oh ja? Ja, het probleem wat nu eigenlijk is... is dat je influencers ziet die bijvoorbeeld 100.000 volgers hebben. Dan geven wij een ballen shirt en, of een trui en dan promoten ze ons. Om een uur of drie promoten ze een concurrerend merk... en om een uur of zes weer een ja, ja. ander merk. Ja, ja. Zodoende zijn we eigenlijk een beetje af gaan stappen van dat model. En zijn we nu echt gaan zoeken naar echt ambassadors. Die uh, ja, waar we gewoon echt meer een langere relatie. Oké, okay,
1: maar dat, dat is een interessante stap voor, voor, voor straks, als we het over de toekomst van uh, Baller hebben en, en de andere merken natuurlijk. Maar ik kom toch even terug op dat uh, moment dat die Maria, of dat Daily Blind ja. inderdaad, zo'n shirt uh, van Baller draagt. Was uh, Baller mogelijk
2: geweest zonder jouw voetbalcarrière? Want je hebt daar natuurlijk een enorm netwerk op gebouwd. Ja, ja dat is altijd moeilijk zeggen. Dat vind ik. ik vind, uh, ja. Is het niet relevant? Nee, niet echt. Want dat is gewoon mijn leven. Het is gewoon je vriendenkring gebruiken. En ja, zo heeft ieder ondernemer wel. De ene erft 100 miljoen van zijn ouders. En gaat wat beginnen. En dan zegt hij, ja. Ja, ik ben succesvol. Maar dat, is al, dat kan je nooit zeggen. Het gaat gewoon om hoe je een bedrijf opbouwt. En uiteindelijk is dat uh, zonder 1 euro van mezelf gaan. Ja. En dat zijn allemaal processen die je eigenlijk als bedrijf ja gewoon gewoon doormaken en ik vind dat altijd moeilijk, ja, moeilijk uitleggen ik denk dat ons team dat, dat gewoon de belangrijkste ja. investering is gewoon okay. Ralf ik en Jul die gewoon Elke dag, 24 uur met per dag ermee bezig zijn.
0: Ja, maar hoe werkt dat dan bijvoorbeeld als jij uh, Cristiano Ronaldo wil bereiken? Uh, heb, kun je hem dan kun, kun, kun
2: bellen of kun je dan een
0: ploeggenoot van hem uh, via Matthijs de Ligt bijvoorbeeld?
2: Nou, we hebben nu gewoon contact met zijn manager en zijn beste, ja, zijn beste vriend. En ja, wat ik zeg, we hebben ballen, maar uiteindelijk hebben we ook nog 40 miljoen volgers, waardoor uh, we ook. <laughs> Waar ik wel dingen kunnen eisen of dingen voor elkaar krijgen En dat is uh, ja, eigenlijk nu het spel waar we er ook nu hier in kantoor met z'n allen zitten eigenlijk. Ja,
0: en dan misschien wel even aardig om daarop in te zoomen. Hè, Want wij, wij kwamen hier vanmorgen binnen op kantoor. En ze hebben, jouw collega's hebben er net een marathon op zitten,
2: geloof ik. Hè? Ja, ze zijn bijna klaar. Ze hebben 24 uur uh, live uitzending gedaan. en Sankin, Griezmann Marcelo van de Bundesliga. Ja, dat is wel een flinke, flinke klus, omdat het drie weken geleden was, oké okay, jongens, dit willen we doen. En dan is de vraag aan ons aan de board van, uh, ja, willen jullie dat doen? Ik zeg ja, als jullie denken dat het goed voor het merk is, dan uh, moet je het vooral doen. En toen begon uh, ja, de hele molen te draaien. En, uh, ja, ja, wat vind... even voor, mijn, voor onze beeldvorming, nee. wat, wat is er dan gebeurd afgelopen nacht? Uh, ze zijn volgens mij gisteren om één uur begonnen. En toen hebben ze allemaal, uh, yeah, allemaal shirts van spelers, uh, van Mbappé, van uh, Marcelo en Rakitic, hoorden Raketisch. wij. Ja, daar Tietch, werd uh, nog even
1: snel een livestream mee geregeld. Ja, ja Griezmann <laughs> en
2: uh, allemaal spelers hebben ze allemaal shirts geregeld. En toen zijn ze gisteren hier uh, ja, mensen gaan inbellen, uh, spelletjes gaan doen. Uh, een panna knockout om twee uur s'nachts uh, gehouden. En allemaal dat soort dingen. En ja, uiteindelijk komt daar gewoon heel veel content tevoorschijn. En ja, dan uh, kunnen we dat allemaal weer versnipperen op al onze kanalen.
0: Ja, en, en in hoeverre, hè, want jij, um, je voelt het ook als je hier rondloopt, heel veel jonge mensen, er gebeurt van alles. Nou, Je legt ook net uit, de jongens die bedenken iets en gaan vervolgens een 24 uur marathon houden ja. met allemaal hele gave dingen. Je hebt een heel cool merk. Um, ben jij wel eens bang dat er een dag komt dat misschien de grote sterren uh, jouw merk niet
2: meer zo cool vinden? Of dan misschien inruilen voor een ander merk? Uh, nee, dat niet echt. Omdat we nu wel echt, ook met de holstel, met de winkeliers, dan zit je wel echt in een proces dat er veel. Uh, ja, dat er veel gewoon. Uh ja, we zijn stabiel als merk. We zijn de start voorbij voorbij. Je ziet wel dat we in Amsterdam... zeg maar de hype die we vroeger in Amsterdam... die zijn we wel een beetje kwijt. Dus de, omdat... de winkel in de Kalverstraat met name? Hè? Want de, de... Nee, dat niet. Dat gaat nee. heel erg goed. Maar okay. gewoon de coole mensen... de, oh, de, de Amsterdammers zijn degene... die als eerste een nieuw merk ontarmen. En dat, dat gaat heel snel. En omdat er zoveel is... ben je ook snel weer zeg maar, Amsterdam kwijt. En die zoeken gewoon iedere keer wat nieuws. Ja. En ja, daardoor zijn wij... Uh, ja, laat zeggen niet Amsterdam kwijt... maar we zijn nog wel... Ja, meer in de, in de rest van het land weer nu heel, heel erg hip. En voor Amsterdam moeten we nu gewoon weer met iets nieuws komen... wat gewoon heel erg tof is, waarin we zeggen... oké, okay, dat willen we heel, heel erg uh, ja, hebben. En daardoor zijn we nu inmiddels al bijna... nou, laat ik zeggen, zo bijna 100.000 euro kwijt... aan de sneaker uh, die we gaan lanceren dit jaar. En, okay. Ja, dat is een heel proces, maar we denken wel dat we daarmee echt uh, ja, weer een hype ja, kunnen maken. Wat wordt
1: dat dan voor sneaker? Even een tipje van de sluier.
2: Ja. Nou, een heel speciaal als je beziet wat, wat de Jeezy sneaker teweeg brengt. Dat soort sneakers, dat, dat is iets wat wij nu ook aan het, aan het maken zijn. Daar zijn we al uh, bijna een jaar mee bezig.
0: Greatness is not something that happens as a result of a careful selection process. It happens by taking action. Je'll not only find it in the big achievements of jefe, you'll find it in every little detail of how you live your life in stijle. Life
2: of a baller.
1: Nou, ik wil in ieder geval ook nog even over de voetbalcarrière. Want, uh, de, waar, waar ik het over had, hè, is die, die, dat netwerk van jou. Dat, dat is natuurlijk gewoon wel belangrijk voor baller. En dat geldt ja. ook voor, voor uh, Elia en voor uh, Van der Wiel, ja. Greg, zoals ja. jij zegt. Dat mogen wij natuurlijk niet zeggen. Nee. Maar uh, uh, het, het, is, het is niet het enige. Je bent ook gewoon een goede ondernemer. Want anders red je het niet. Er zijn veel meer sporters die een kledingmerk zijn gestart. Ja,
2: in heel veel lijsten ben ik voorgekomen. Dat er volgens mij niet één sporter meer. Echt, die echt succesvol een merk heeft neergezet. Of überhaupt een bedrijf. Denk ik denk, Regie Blink is de enige waarvan ja. ik nu denk: oké, okay, die heeft nog echt iets wat, ja, wat, gewoon wat leuk is. Wat mensen echt naartoe komen. En. Ja, ik denk dat het vooral met het team te maken heeft. Ik ben zelf heel ondernemend en ja, mijn partner zegt wel dat ik heel duidelijk weet wat ik wil. En dat dat wel echt een, ja, echt een kracht voor mij is. Ik weet gewoon duidelijk als iets niet goed is, dan zeg ik het ook meteen tegen de mensen. En dan kunnen ze ook niet uh, hun tijd meer eraan verspillen. En dat, soms is dat wel hard, maar ja. Ja, ik weet wel hoe goed wat ik wil. En uiteindelijk is ballen nu wel zoals ik denk dat het moet zijn. Ja. Was
1: je dat als speler ook? Het uh, was ik wel. in de middenvelder. Hè? Ja,
2: ik was wel heel creatief, dat ben ik nu ook. En ja. ik ben wel, ja, misschien wat rustiger. En dat is denk ik ook wel een beetje de brug tussen mij en mijn andere partners. Uh, als ze iets nodig hebben, dan is het vaak. Uh, dan gaan ze eerst naar Jurman's uh, naar dus toe. En die zegt dan nee. En dan komen ze bij mij. Ja, nee, we hebben het echt nodig. Dan zeg ik, oké, okay, het is goed. En dan fix ik het wel met <laughs> En ja, Dat, dat is, is een beetje hoe we, uh, hoe we werken. En dat is wel. ja... Uh, yeah. Ja, dat is wel een beetje de ja. cultuur die we hebben. Ja.
0: Want hoe belangrijk zijn die? Hè? Want je, je noemt zijn, hun naam al een aantal keren. Ralf de Geus, Jules Manders. Zijn ook ervaren internetondernemers natuurlijk. Je doet ja. het echt
2: met elkaar. Ja, klopt. Ja, hun zijn, uh, ja we zijn eigenlijk alle drie totaal verschillend. Ik denk dat Jules veel meer echt een CEO-rol heeft. En heel veel juridisch en echt in de grote lijnen denkt uh, waar het bedrijf heen moet. Uh, geldstromen, cashflow, dat dat... Ja, dat zijn gewoon hele belangrijke factoren. En Ralf is veel meer rechterzee die gewoon gaten opvult, de lijstjes, uh, zorgt dat het doos van A naar B gaat. En, en ik ben weer daarin heel erg, ja, veel meer creatief. Ik zorg dat de collecties, de, de hoe de social media uitziet, de fotoshoots, uh, ja, dat soort dingen meer.
1: We hadden het eerder over je transfer van uh, AZ naar uh, Ajax, van Alkmaar naar Amsterdam. Ja. Je hebt eigenlijk die transfer opnieuw gemaakt. Van het hoofdkantoor in Alkmaar naar ja. het hoofdkantoor in Amsterdam.
2: Ja, klopt. Dat, uh, ja, dat was wel echt noodzaak. Omdat als je merkt zoals wij zijn... waar je gewoon echt uh, ja, jongens en meisjes wil hebben... die heel erg marketinggericht zijn... En ja, een veel meer open mindset hebben dan Alkmaar, zeg maar. Dan moet je echt in Amsterdam komen, ook qua talent. En ja, in Alkmaar zaten we tegenover een vuilnisbelt... en dat was niet heel uitnodigend. <laughs> maar als je... vlak vlakbij het stadion, toch? Ja, ja. dat wel bij het stadion. Maar als je met ja. de bus vanuit Amsterdam of überhaupt hier moest komen... dan deed je de, ja, een uur, anderhalf uur ja. voor dat dacht... oké, okay, dat gaat niet werken. Toen zaten we al met vier de drie en 1 in Amsterdam... alleen wel op verschillende locaties. Toen kwam dit pand vrij en toen was het oké... Okay, 1600 vierkante meter, hoe gaan we dat vullen? Nou, toen ging ik uh, uiteindelijk uh, allemaal muurtjes zetten. En uiteindelijk uh, is dit het, dit het geworden. En ja, we groeien nu eigenlijk al bijna weer uit ons jasje. Dus we gaan hierboven ja. hebben we, geloof ik, 400 vierkante meter. Waar we uiteindelijk heel die showroom, uh, waar, ja, waar we nu zeg maar in zitten, die gaan we verbouwen ja. en die gaan we naar boven brengen. Omdat dat is eigenlijk onze meest succesvolle winkel. Alleen die gebruiken we maar uh, ja, eigenlijk een aantal maanden per jaar.
1: Was het ook nodig om, om, om verder te kunnen groeien met, uh, met de drie merken? Hè? Om, om het bij elkaar te brengen?
2: Uh, niet zozeer om verder te groeien. Maar ik denk dat het wel st sterker maakt dat je gewoon even naar binnen kan lopen. En als je hier uh, de hoofdkant of de, de mensen van de directie van Nike bijvoorbeeld uh, over de vloer... Ja. ...op dat je wel echt iets laat zien. Oké, okay, we zijn niet zomaar een... Uh, ja, een paar uh, zolderkamer uh, die, uh, die een nee. voetbalaccount beheren. Want dat, heel veel mensen denken dat het ja, echt ja, ja, nog ja. met een paar mensen doen. Ja. Maar er zitten inmiddels 30 man op 4-3-3. Ja. Ja. Het is een echt bedrijf geworden.
1: Nou ja, twee jaar geleden, ik heb even nagekeken, draaide Baller nog ongeveer een omzet van 10 miljoen euro. Ja. Uh, dat, dat was afgelopen jaar, hoeveel was het? Uh, dit jaar zullen we op ongeveer 25 miljoen eindigen. 25 miljoen. Ja, wauw. Hé, hey, en
0: nou, um, het is al een aantal keer opgenoemd. Hè. Er zijn eigenlijk drie bedrijven. Uh, ja. 433, grootste social media platform ter wereld over voetbal. Ja. Um, maar daar hebben jullie nog niet echt een
2: business model voor gevonden, hè? Nee, omdat eigenlijk de business was eigenlijk de grootste worden. En dat was eigenlijk de afgelopen zes jaar echt het doel. De allergrootste worden die er is. En ja, dat zijn we nu echt. We zijn uh, ja, qua engagement het grootste account ter wereld. Gewoon van alle accounts in de wereld. Bijvoorbeeld als wij iets posten, we hebben afgelopen week hadden we een post van Sergio Ramos voor Budweiser. Nou, je denkt, Sergio Ramos heeft volgens mij 30 miljoen volgers. Allemaal mensen die Sergio Ramos heel erg leuk vinden. En onze post was vier keer beter qua engagement dan dat hij op zijn eigen bal post. Dus. dus we hebben gewoon heel veel uh, ja, traffic en engagement. En ja, we hebben eigenlijk het afgelopen jaar... Uh, ja, heel erg gefocust op echt het groeien, de grootste worden. Uh, nieuwe platforms, TikTok, zijn we nu geloof ik op 700.000 in een aantal maanden. Daar hebben we ook echt uh, TikTok zelf directie die zijn gewoon hierheen gevlogen. Oké, okay, we willen zorgen dat jullie het grootste voetbalaccount op TikTok worden. Nou, dat, daar zijn we nu mee bezig. En ja, het komende jaar wordt echt de focus gelegd op, uh, ja, op eigen formats creëren, eigen... TV maken in principe. En uh, als je ziet dat uh, bijvoorbeeld Boerzoekvrouw... die heeft 5 miljoen volgers daar. Uh, ja. Nou, daar schrijft de BNR over, AD, uh, Ethio News. Iedereen schrijft uh, de hele week over, nou, Boerzoekvrouw heeft 5 miljoen volg, uh, kijkers. En wij hebben uh, ja, 5 miljard kijkers per maand. Ja. Nou, en... we gaan het nu een beetje goed maken. Ja. Was... ja, ja, ja. ja, <laughs> ja. Nee, nee, maar dat is wel. Uh, <laughs> ja, iedereen, ja, maar dat is
1: gek inderdaad. Hè? Grote dat, bedrijven
2: uh, denken, ja, social media, wat is het nou? Is dat maar, nog
1: steeds een blinde vlek voor traditionele media?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je ziet dat John De Mol zoveel investeert in tv. Terwijl wij uh, ja, wij bij VAR zijn cijfers uh, per dag halen, wat hij elke, elke maand haalt. En ja, dat is een hele andere manier van denken. Andere manier van, ja, ook van adverteren, denk ik, ook voor adverteerders. Maar als je ziet dat de jeugd hier al. Uh, ja, als je hier op kantoor kijkt, hoe vaak mensen gewoon op hun mobiel kijken. Ja. Mijn kinderen kijken naar een scherm, maar daar kijken ze geen tv op. Daar kijken ze Netflix op, Netflix op. En ja. Ja, dan is een tv, dan is een tv. Maar... Tenzij er ja. een
1: voetbalwedstrijd is natuurlijk. Ja, het is
2: alleen voetbal of zo. Rico Verhoeven tegen ja. badden, dat zijn dingen waarvoor je, je nog naar tv kijkt. Daarom denk ik dat social media alleen nog maar belangrijker wordt en tv steeds minder.
1: En, die, en die, uh, die focus op eerst hè, van de groei van uh, 433. Uh, kijken jullie dan ook naar hoe andere social media dat hebben gedaan? Hè? Want dat, dat herkennen we natuurlijk wel van Facebook en van ja. uh, Twitter en Instagram ook wel. Dat ze eerst de grootste willen worden. En dan gaan we maar eens dan, kijken, ja, precies. Wat, wat wordt het businessmodel dan eigenlijk?
2: Ja, klopt. Want als mensen vragen, van, ja, waar waardeer je 433 op zich? Ja, ik zou het niet weten, want we doen amper omzet, maar we zijn wel de grootste in de wereld. En ja, dat is wel... Uh lastig om daar een waarde, als je bijvoorbeeld met, met uh, grote investeerdersmaatschappijen praat van ja, waar, waar die jullie op? Zeggen, ja, komen jullie maar met een bedrag en ja, dat is soms moeilijk en daardoor zijn we ook nu van, van mening dat we gewoon veel meer echt een productiehuis moeten worden, echt een, een contentbedrijf, want op zich, we maken best veel content, maar niet zozeer echt in concepten en dat gaan we het echt, dit jaar echt veranderen en, ja, dat is wel de belangrijkste ja. uitdaging. voor Want er kleeft
0: natuurlijk ook ergens wel een risico. Want je bent nu enorm groot. Nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen met Hives, ja, met MySpace safe. en dergelijke. En, en soms, uh, Facebook uh, verandert soms even een, een bepaalde instelling. En hup, daar gaan je likes van, van 20 miljoen naar, naar slechts 5
2: miljoen. Ja, klopt. We hebben veel algoritme... Ja, algoritmes gezien. Waardoor uh, onze hoofdeditor weer uh, schreeuwt aan de telefoon. Wat, wat hebben ze nu weer gedaan? Ja. En uiteindelijk zijn we wel iedere keer weer uh, de groei gaan maken. En ja, inmiddels zijn we zo groot dat we nu echt met Instagram en Facebook... gewoon echt aan tafel zitten van... Oké, okay, jongens, wij zijn de allergrootste en ja. zien dat nu ook. En nu gaan ze ons gewoon echt helpen. En okay. Alleen wij zitten nu op een Nederlandse identiteit. En we moeten nu naar een Amerikaanse identiteit om ook echt die, ja, echt die stappen te kunnen maken dat we echt gewoon... Eén op één met hun uh, kunnen schakelen in alle futures. Ja.
1: Maar betekent dat ook dat jullie uh, zeer sterk overwegen om een stap naar Amerika te maken? Met
2: We hebben onlangs al een kantoor uh, geopend in, uh, in, in New York. Dus wij zijn wel echt van plan om daar echt veel meer ja, tijd in te investeren. Ik ben Dame de Zeel, uh, 34 years old now. Ik ben hier omdat voor het is de bootshow is. En de ballerboot is nu daar op de show. We started de brand Baller op social media. Mainly focus was on Instagram. We are e-commerce brand, but more a lifestyle brand. We gaan vliegen zelf eind januari daar weer heen om echt uh, ja, met Facebook weer te gaan zitten. Oké, okay, van wat gaan jullie uitrollen de komende maanden? We hebben wel een beetje idee. En ja, hoe gaan we, jullie ons daarin meehelpen? Ja. En dat kantoor, dat is dan misschien een opstapje naar
0: jouw grote droom. En dat is een winkel in
2: New York. Ja, we hadden vorig jaar wel een pand op het oog. En alleen toen was het oké, okay, gaan we het wel doen of niet doen. En uiteindelijk niet gedaan. Want als je in Amerika echt succesvol wil zijn, moet je er ook veel meer zijn. En ja. ik denk wel dat het de komende jaar of het jaar erop er wel echt uh, ervan gaat komen. En dit jaar willen we in september een, uh, ja, in ieder geval een pop-up gaan doen tijdens New York Fashion Week. En... Uh, uh, U.S. Open tennis en ja dat is wel een eerste stap om in ieder geval echt uh, Amerika ja, te volgen. Zou het zou
1: ook niet handig zijn als zijn van je maat uh, gewoon lekker daar gaat voetballen in Amerika. Green ik regering, heb Elger uh, uh, al gezegd,
2: uh, je moet <laughs> daar gaan voetballen. Ja, Greg speelde daar, maar die is onlangs, ja, ja, precies, uh, die hebben ja. vorig jaar uitgekocht met, uit het bedrijf. En die ging zich focussen op andere dingen. En okay. ja, Elger zit nog wel daar en ja, ik heb wel tegen hem gezegd van, uh, ja we, we hebben goed contact met een hoop clubs in de MLS. Ja. Uh, we, we posten heel veel content van hen en... Ja, ik zeg, uh, als je ergens heen moet, dan uh, MLS. En uh, dat is goed voor het merk, goed voor je aandeel. Dus ja, uh, yeah, wie weet. Wie weet gaat het er inderdaad nog van komen.
0: Um, we zijn nu ongeveer een klein half uur met jou aan het praten. En uh, nou, we concluderen, het gaat enorm goed. Enorm veel uh, volgers hebben jullie uh, online. Uh, goede samenwerking met, met jouw partners. Maar als je aan het ondernemen bent, dan zijn er ook lastige momenten. Dan is het ja. soms, dan heb je ook wel eens slapeloze nachten. Of dan gaan ja. dingen niet zoals je wilt dat ze
1: gaan. Of dan speel je een halve finale... en dan krijg je opeens een doodschop in je gezicht. Bijvoorbeeld. Dat Bijvoorbeeld. gebeurt in het ondernemen ja. ook natuurlijk.
2: Ja. Ja. Wanneer kwam jij die hobbel tegen? Um, denk vorig jaar was echt wel... Echt deze periode was een hele spannende periode. Want toen hadden we... Uh, we gingen Greg uitkopen. Dus we hadden tegen Greg gezegd... Oké, okay, uh, we gaan jou uitkopen. Dit is op de dag we gaan betalen. Uh, we gingen vijf naar nou, vier winkels openen tegelijk... Uh, daarnaast hadden we een lening die we moeten, moesten afkopen van onze uh, van de leverancier, we hadden nog een schuld hadden, dus uiteindelijk kwam alles bij elkaar en toen moesten we ook nog een nieuwe investeerder zoeken, nou dat duurde echt een stuk langer dan we gedacht hadden, en ja, uiteindelijk was dat wel echt een moment dat, uh, dat we wel echt dachten, oké, okay, dit, dit kan een moment zijn waarop een bedrijf kapot gaat, omdat je gewoon eigenlijk te hard groeit. Uh, we gingen drie, vier winkels openen. Nou, dat was allemaal, uh, ja, een hoop uh, investeren. Nou, dan moet je ook nog alles verkopen. En ja, dat was wel echt een periode dat we dachten, oké, okay, dit was wel echt uh, heel erg spannend. daar hebben we ook heel veel van geleerd. Om gewoon, ja, rustiger te groeien. Dat is echt... Komende jaar gaan we echt rustig groeien. We hadden geen goede CFO. Die hebben we nu inmiddels aangenomen. Hele dure jongen. En die, ja. die, die moest nog een dure jongen erbij hebben. Dus die moesten we ook ja, aannemen. Je. Want hij zegt, ja, ik kan dit niet alleen. En dat heeft maar volgens, waar, waar
1: komt die vandaan dan? Want die, die moet veel ervaring hebben. Ja, Als die komt van, gewoon,
2: van één gewoon de grote vijf. Ja, volgens mij is die, oh, ja. ze praten over de big four uh, of ja. big five bij, uh, bij die bedrijven. Ja, dan en Dan weten uh, we
1: wel ongeveer welk niveau. Ja, ja. Dat, dus hij is echt een hele, uh, ja,
2: een hele zware jongen. Met, een, uh, ja, met natuurlijk een hoop salaris. En ja, maar die moesten we gewoon aannemen. Dat was ook een eis van investeerders. Van die moeten komen, want uh, anders uh, gaan we niet investeren. En ja, uiteindelijk is dat wel, uh, ja, denk de meest spannende periode uit, ja. ons, uh, uit ons, bestaan. En, ja. Ja. En wat je
0: zegt, investeerders. Want die hebben jullie heel lang buiten de deur gehouden.
2: Ja, we hebben nog steeds investeerders waar we de naam niet van mogen noemen, maar dat is wel uh, ja, een belangrijke. Uh, ja, dat is heel belangrijk dat hun kwamen en uh, brengen heel veel netwerk met zich mee. En ja, het is voor ons wel een uh, ja, ik ben wel blij dat ze er in ieder geval zijn. Omdat je, ja, je hebt investeerders die of heel bemoeiend zijn of heel vervelend. Maar hun laten ons gewoon aan ons gang gaan. En... Maar was dat wel een drempel waar je even overheen moest? Uh, nee, niet per se een drempel. Omdat Greg ging we uitkopen. En ja. Greg was, uh, ja, eigenlijk een stille aan, uh, investeerder. Die deed eigenlijk niks. Die, die bemoeide zich met het merk. En ja, we kregen gewoon heel veel know-how en heel veel geld voor terug. En ja, uiteindelijk was dat wel uh, nodig voor het bedrijf. En ja, nu zijn we wel op een punt dat we met 4 3 ook zeggen van... oké, okay, we gaan uh, heel veel formats ontwikkelen. We gaan uh, veel dingen doen. En is het, het idee dat we weer geld op gaan halen. En ja. dat is met ballen ook altijd. Met geld kan je heel veel doen. Maar het is niet per se een must. Uh, ik denk dat we nu gewoon moeten, ja, moeten... de achterkant moeten fixen. We gaan nu bijvoorbeeld naar Shopify. We hadden nu eigen, eigen bouwers, alle ICT zelf. Maar je kan niet op tegen de duizend... Uh, de, de, de jongens die bouwen bij Shopify... En hetzelfde met, we deden alles zelf versturen, uh, alle logistiek zelf... maar daar moet je bijna een ICT-bedrijf voor zijn om dat goed te kunnen fixen. Dus we hebben gezegd, oké, okay, laten we dan alles uitbesteden. Dat doen we nu bij Montapacking en dat gaat gewoon heel erg goed. En Nu kwam, nu kwam Black Friday, de kerst en zo er aan. Ja. Dat is geloof ik uh, juni, juli, dat zeiden oké, okay, als we het doen, dan moeten we het echt nu doen. En ja, omdat we met z'n drieën zijn, was het oké, okay, dit moet gewoon gebeuren. Nou, dat was gelijk uh, binnen een dag gefixt en toen zeiden we, oké, okay, laten we dan gaan praten met grote partijen. Toen kwam uiteindelijk Monta daar als beste uit. En die zei, oké, okay, wij kunnen dit binnen een paar maanden fixen. Alleen dan moeten we wel vandaag beginnen. En dan, toen was het oké, okay, klaar, gedaan. En dat is wel, we zijn wel heel licht qua bedrijf. Ondanks dat we veel, we hebben nu bijna 250 man personeel. Maar uiteindelijk Ralphie en ik beslissen. En als één er niet mee eens is, dan heeft hij pech. Want het is altijd twee tegen één. <laughs> okay. En dat is wel een beetje de, ja, de gang van zaken hoe we werken. En uiteindelijk nu hebben we wel met Eljo en nog een investeerder wel ja. altijd... dat je wel een rondje moet en een boardmeeting moet ja. hebben. Maar... En knettet het onderling ook wel eens? Uh, nee, eigenlijk niet. Dat is wel heel gek als je zes jaar relatie hebt. Maar soms hebben we wel ideeën van dat bijvoorbeeld Ralf zegt... oké, okay, laten we rood in de collectie doen. En dan zeggen wij nee, dat doen we echt niet. En uiteindelijk komt het er ook niet. En... Oké. Okay.
1: Maar het is niet dat, er, dat je één aanvoerder hebt, zoals op het voetbalveld. Die nee. gewoon
2: bepaalt, jij mag de penalty nemen en jij niet. Ja, nee, we zijn wel echt een heel goed team. En ik denk dat dat, uh, voor, bijvoorbeeld van de week hadden we met z'n drieën weer een meeting. Dan, dan de eerste wat, wat, is het allerbelangrijkste wat, wat zeg maar het bedrijf overheid had. Dat is gewoon dat wij hier weer met z'n drieën gewoon zitten zonder enig, enige zorg. Dat iets, of dat we ergens niet tevreden nee. over zijn. Of dat we... Ergens, ja, iets niet klopt wat we willen doen. En bijvoorbeeld uh, nu ga ik het komende jaar ga ik me meer met 4-3 bezig houden, met formats ontwikkelen. En terwijl ik de afgelopen vijf jaar eigenlijk bijna alleen maar ballen heb gedaan. Ja. En natuurlijk was 4-3 wel een onderdeel. Maar uiteindelijk wil ik het komende jaar gewoon wat meer. Ja, wat meer ook met 4-3 bezig zijn, omdat. Ja, ik gewoon zie aan mezelf voel dat er gewoon veel meer formats ontwikkeld ja. kunnen worden. En ja, daarin ben ik gewoon heel creatief. En ja, ik die, ben nu
1: die formats die wil, ik, daar wil ik straks ook nog wat over weten. Maar even He. die investeringen die jullie maken. Het, ja. het voelt een beetje als je jullie een, een, een sprong willen maken. En ik, ik vind het altijd leuk om te vergelijken met het voetbal mm. te doen. Uh, Ajax heeft natuurlijk uh, aankopen gedaan. Hè. Uh, Daily blind, Tadic, om maar even een paar te noemen. Ja. Promes. Om Champions League niveau te halen. Is, is dat ook jullie doel om nou, zeg maar die vergelijking te Ja, als ik ons zelf zie,
2: dan zie ik ons echt wel in potentie. Als je ziet wat voor merknaam, hoe sterke merknaam we hebben met Ballen, de, de filosofie die we hebben met achter ons... kunnen we echt een wereldspeler worden. En daarvoor moeten we heel veel dingen aan de achterkant fixen. Want dat hebben we echt de afgelopen jaren echt gedaan. Wat ik zeg met het uitbesteden, een nieuw platform online. Uh, we hebben de afgelopen tijd heel veel uh, zwaargewichten aangenomen. Echt 40-plussers met ervaring. Waar je in het begin nou, natuurlijk heel veel jongen ziet. Maar ja. tussen de jongen zitten ook allemaal echt uh, ervaren mannen. En ja, we zijn echt... De achterkant de afgelopen jaar echt gefixt. Als je dat met een ruitjes over hebt voorbij lopen, Ja, dan weet CFO. je de leeftijd wel. <laughs> is dan wel, weet ja. je de leeftijd wel. <laughs> nee, maar dat is een ja. Dat hebben we echt aan de, aan de achterkant uh, gefixt. Ja. En we zijn nu echt bijna klaar om echt de grote sprong te maken om echt op te schalen. En ja, we zijn nu gewoon met agenten bezig. En als je gewoon alle poppetjes van alle agenten wereldwijd gaat fixen en hier uitnodigen, ja, dan gaat het echt ja. heel erg hard. Maar dan moet je ook een bank hebben die met je meewerkt. En daar, op dit moment hebben we dat niet. Okay. En daar zijn we druk mee met onze CFO ah. uh, om de afgelopen tijd... Uh, zo tussen Sinterklaas en Kerstdor om alle papieren in orde te maken. En ja, dan is het wel... Ja, voor de bank groeien we te hard. En dan okay. denk je van, oké, okay, we zijn een, een bedrijf. We zijn, dat is toch uh, gek? Ja, Dat je te hard kunt groeien? Voor ja, bank. maar je krijgt ook geen geld meer voor wat je op de bank heeft staan. Dus, nee, dat is dus een. Ze uh, dus ja, zijn voorzichtig. Ze zijn een stuk voorzichtiger, wat natuurlijk ook terecht is, maar ja... Wij groeien gewoon zo hard en we laten goede cijfers zien. Alleen ja, de bank zegt van, ja jullie, zijn, uh, ja, jullie groeien eigenlijk te hard voor ons. En dat is gewoon ja, een beetje een probleem.
0: Ja, wat ik mij ook nog afvraag, hè, want jij, uh, nou, wat, het ziet hier natuurlijk allemaal enorm gaaf uit. Hè. Je gaf net ook al aan, we gaan bijvoorbeeld naar Amerika toe. Hè. We hebben hier iets gaafs georganiseerd. Ja. In hoeverre geeft jou dat een kick? En in hoeverre is dat te vergelijkbaar met bijvoorbeeld een halve finale spelen... of een kampioenschap vieren van AZ of
2: met Ajax? Uh, niet, nee. <laughs> totaal niet. Nee? Nee, ik vind het allemaal heel mooi. En ja, toen ik hier de eerste keer kwam, dacht ik, oh, wauw, vet. En als er mensen komen, dan zie je ze echt zo kijken en dan denk ik van, ja, uh, wat is next? En dat is wel een beetje mijn, uh, niet, ik wil niet zeggen mijn probleem, maar ik ben wel heel erg gauw verveeld van, oké, okay, wat komt er hierna? Oh ja. En als een winkel openen, dan denk ik van, oké, okay, tof. Nou, de eerste winkel in Amsterdam, dacht ik, echt gaaf. Oké, okay, wat gaan we nu doen? En, dat is wel, ja, daardoor ga ik steeds vooruit. En echt, mijn partners zijn precies hetzelfde. We willen altijd weer meer, meer, meer. En dat is niet altijd een goed teken, maar het zorgt wel dat onze drijf van ondernemen steeds verder gaat. En nu is gewoon, ja, mijn drijf is gewoon echt om met vier drie echt, echt toffe formats gewoon echt tv-productie te maken. En met ballen wil ik naar Amerika. En echt de grote artiesten nu aan, aan ons binden. Ja. Zoals zo, welke artiesten zijn dat dan? Uh, nou, We zijn onder andere met Marshmallow ben ik in gesprek, oh, ja. De, de, ja, een van de bekendste DJ's, uh, ja, rappers zijn we mee in gesprek en ja, dat zijn wel echt mensen waar ik nu echt zeg, oké, okay, die moet ik gewoon in onze kleding yeah. krijgen en daar een toffe samenwerking en ja, dan ga je uiteindelijk de Nederlandse uh, jongens, ja, er zijn er een aantal die nog heel erg groot zijn. Maar, Hardwell
0: bijvoorbeeld, hebben jullie ja, een DJ-tas meegemaakt?
2: Ja, klopt, heel succesvol en ik zie nog steeds, nou, dat is inmiddels al drie, vier jaar geleden, maar ik zie soms nog steeds mensen met die tas lopen en ik van ja, dat was toch wel echt <laughs> ja, iets speciaals ja, dat zijn wel uh, toffe samenwerkingen. Ja. Ja. Lees jij veel? Uh, ik zie heel veel. Laat ik zeggen, ik zit de hele dag op Instagram en ik screenshot alles. En ja, ik zie gewoon heel erg veel dingen gebeuren. En ik lees eigenlijk hm. nu wat minder. En dat wil ik eigenlijk nu wel weer ja, wat meer gaan oppakken. Omdat er gewoon heel veel... Ja, het geeft me gewoon heel veel inspiratie. En ook uh, ja, sinds, denk een half jaar, jaartje, luister ik elke ochtend BNR. Ja, heel, goed. Dus dat, ja, heel goed. En dan komen vriendinnen bij mij en oud zeggen: Wat luister jij nou weer? Ik zeg: Ja, hier, dit, hier word ik gewoon wat slimmer van. En dat inspireert me. En dan hoor ik ondernemers. En Bijvoorbeeld afgelopen maand uh, hoorde ik, uh, Volk het Wessel hoorde ik Marnix. Nou, die was hier eerst uh, net voor het weekend op kantoor om te praten met ons. Oké, okay, hoe kunnen we met 4-3 en Volkert Wessel iets samen doen? En ja, toen had ik hem gewoon een bericht op DM gezien van... Uh, misschien moet je een keer langskomen en kunnen kijken wat we samen kunnen doen. En nou, zo was hij uh, hier weer langskomen. En dan, ja, dan zie ik gewoon zoveel haakjes die wij met ballen en met 4-3 gewoon... Volkert Wessel kunnen helpen. En nou, nu gaan we waarschijnlijk met you, gaan we voor hun 12.000 man geloof ik... voor de ja, gaan we echt een inspirerende speech over social media houden. Want hun willen hun merk heel erg.. Uh ja, in de wereld zeg maar, Volker doet zoveel en... Nou ja, onder andere het nieuwe circuit bij uh, Zandvoort, hè? Bij Zandvoort, maar ze doen volgens mij zoveel meer. En ze zijn ja. Uh, ja, bijna in één adem te noemen met, met een Shell of een Heineken ja. qua Nederlands bedrijf. Alleen niemand weet dat nee. en daar willen wij ze eigenlijk graag mee helpen. Okay, cool. Oké,
1: Die formats, want je hebt het een paar keer genoemd. En dan wil ik ook weten wat voor formats dat zijn. Wat, wat gaan jullie precies doen met 4D? Uh, we
2: gaan onder andere het grootste voetbalclub ter wereld worden... Dat gaan we doen. We gaan, uh, uh, met het EK gaan we een hele tour maken langs alle, ja, alle steden waar gespeeld wordt eigenlijk. Uh, we zijn bezig met een concept uh, ja, met voetballers die echt bij een voetbalclub, zeg maar, eerst als een, als een supporter op de tribune zaten en nu in het eerste elftal spelen. Donnie van de Beek. Ja. Uh, nou, allemaal dat soort concepten gaan we gewoon meer ontwikkelen, meer echte tv-programma's. En ja, dat worden wel allemaal leuke, leuke dingen, ja. En daar, als je een goed concept hebt, en we, hebben, ja, we kunnen dadelijk de cijfers laten zien hoe vaak het bekeken wordt. Dan kan je ook makkelijker een, een adverteerder eraan koppelen. En uh, dat vind ik mooi bij jullie ook onder andere. Dat je al zei. Eh, voordat we begonnen werden werd we al uh, reclame genoemd. En zo is het uh, Snijders Electric die ik elke keer hoor. En er zijn allemaal dingen, allemaal concepten waarvan ik denk. Oh ja. BNR is veel meer, veel meer daarin bezig, in concepten, in een podcast. Ja. En dat moeten wij ook gewoon veel, veel en veel meer doen. En daardoor ja, inspireert BNR ja. mij ook. Is, nou, dat, ja. is dat
0: ook waar jij goed in bent? Het bedenken van concepten?
2: Ja, want ik ben heel erg creatief. En ja, soms zijn dingen gewoon heel erg makkelijk. Dan, dat, dat, dat heb ik bijvoorbeeld met de jongens overigens. Dus ik zie hoeveel concepten jullie al doen, waar dan niet een concept wordt genoemd. Maar je doet het wel elke dag. Ik denk van ja, koppel een hashtag eraan en het is een concept. En ja, daarin denk ik vaak gewoon wat meer na, ook omdat ik de hele dag op mijn so mobiel zit. Ja. Nu dat we bij BNR ook nog wel wat van Demi kunnen nou, leren. Nou, ik uh, dacht
0: uh, brandscaping, hè, ja, samen met, met, met Baller en 433. Ja. Daar zit misschien... Uh, Gele misschien shirtjes
2: wel wat met Baller. Ja, op. het logo is uh, geel-zwart, dus we zijn ja, er al een hoop. Ja, zijn nou, heel hard goed op weg.
0: Hey, wij moeten bijna gaan, ja. gaan afronden. Um, waar ik nog wel heel erg benieuwd naar ben, is, zijn er bepaalde lessen uit het voetbal uh, die jij meeneemt in jouw... Nou, jouw tweede carrière, mag ik het wel noemen als ondernemer?
2: Ja, ik denk de allerbelangrijkste les. En dat is, dat is ook hoe ik eigenlijk altijd, altijd ben opgeleid, ook door de trainers. Dat je gewoon echt een teamspeler moet zijn. En dat je iedereen in je team eigenlijk tevreden moet houden. En niet alleen de jongens die, die zeg maar, de gezichten zijn. De, bijvoorbeeld de host bij 4-3, maar ook de jongens of de vrouw die koffie brengt. En we zijn echt een team en zo voelt het ook. En iedereen wat we hadden bijvoorbeeld de afgelopen maandag en dinsdag hadden we een event in Amsterdam Loft... waar al het personeel was. En als je dan ziet hoe iedereen van verschillende teams met elkaar omgaat... dat is wel, denk ik, echt de grootste kracht. En ook wat wij hier eigenlijk willen uitstralen. Je moet echt een team zijn, want anders red je het gewoon niet. En ja, zonder team, zonder de inpakkers, noem maar op... kan, de, kan bijvoorbeeld ik niet shinen om te zeggen van... oké, okay, uh, bal is zo'n tof merk. Maar als ik al die mensen niet had gehad, dan was ik ook niet... Niet de demende zeel van ballen geweest. En ik denk dat dat wel de allerbelangrijkste lessen is: dat een team bouwen en de goede mensen om je heen verzamelen, dat, dat, dat weegt veel meer op tegen geld. Want er zijn zoveel meer bedrijven die geld als ons hebben, maar wij zijn gewoon echt een beter team.
1: Ja, ik wilde naar die tip vragen, maar volgens mij heeft hij hem al gegeven. Het lijkt er wel ja, een beetje ja. op inderdaad, ja. hè? Wij, wij willen vragen inderdaad, nou, stel nou dat je voor zo'n zaal staat hè, in Ahoy voor ja. 5000 ondernemers. Ja. Welke tip zou je dan geven? Is dat dan uh,
2: het teamgevoel? Ja, het team en waar je zelf ook het pretstig in voelt. Want je kan in een team zijn waar totaal niet bij je past. Ik heb ook bij bijvoorbeeld bij Anderlecht gespeeld en daar voelde ik me totaal niet thuis en... Ja, ik zat er wel en uiteindelijk uh, ben ik ook snel weer weggaan, maar bijvoorbeeld bij AZ en Ajax had ik echt een team om me heen en daar voelde ik me heel erg prettig en Nederlands elfte ook en ja, dan zie je ook dat er daar resultaten van komen. En ik denk, als je hier ook niet prettig in je vel zit of niet fijn voelt, dan moet je dat ook echt zeker aangeven en dat proberen we ook te doen. In principe hebben we heel weinig verloop van personeel, we hebben echt mensen die al vanaf het begin af aanwerken en... Ja, dat zorgt ook dat wij een prettige werkgever zijn. We zijn afgelopen jaar met, hebben iedereen uitgenodigd in Ibiza om te gaan werken. Ga een week werken in de Ibiza, wij huren een Ga er maar zijn, want ze kunnen... Nou, dit zouden wij misschien ook nog eens, nou, eens kunnen voorstellen. Dat ja, ja, ja. lijkt me een goed plan. Dat dacht ik wel. Ja, er is veel concurrentie en je moet gewoon, uh, ja, ze kunnen overal gaan werken tegenwoordig. En uh, dus je moet ze ook echt tevreden houden. Ja,
0: hoe lang is het geleden dat jij je laatste profwedstrijd speelde? Nac Breda volgens mij.
2: Ja. Roda thuis liever verloren. En, uh, dat was wel echt een smetje, maar ja, uiteindelijk heb ik wel, uh, ja, er veel van geleerd. En hoe lang geleden was dat? Denk vier jaar geleden. Ja. Zou,
0: zou die nog kunnen? Zou die nog die kunnen, kunnen denk je? Balletje hoog houden? Balletje houden? Ja. ja? Ga, gaan we het even Lijf proberen? Even proberen.
1: Ja, dat niet
2: ja.
0: zo. Lijkt me goed. Ja, 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 ja. Ja. Balletje
1: ja. Ik kwam net Raffel van de Vaart hier binnen wandelen. Die vroeg ook al, kun je het nog wel? Balletje hoog houden? Ja. Demi? komt
2: die? Zeg maar stoppen. We
1: kunnen ook een ja. uitzending doen? Ja, precies. Nee, zelfs in de kleine ruimte doe je het nog heel erg aardig volgens mij.
0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.